0: Mesmo que eu sonhe com a maternidade, basta um minuto para que eu repense e desanime com isso. É desesperador. É muito difícil não perder a esperança no futuro, sabendo que não importa o que eu faço, vou sempre ser um alvo. Você já se despediu das pessoas negras que você conhece? Da próxima vez, pode ser que seja eu. Esses dias eu pensei muito em desistir. Casos como o que ocorreu me tiram o prumo e a vontade de criar planos para um futuro, porque aqui parece que a gente não tem. Não consegui dormir quase nada pensando na família da Kathleen. Fiquei pensando na primeira noite sem minha irmã, depois pensei naquela ida fatídica ao IML que foi preciso fazer. Mari nutria sonhos, Kathleen carregava o seu. É sonho atrás de sonho sendo interrompido. Que dor.
1: Você acaba de ouvir alguns dos desabafos postados em redes sociais a partir da morte de Katelyn Romeu. As vozes são das próprias autoras, impactadas pela história da jovem grávida que dias antes, também num post, havia compartilhado seus desejos, agora lidos pela jornalista do G1, Jéssica Rocha. Sabe aquela menina-mulher que as pessoas admiram e têm orgulho? Hoje ela quer mais e mais. Tudo por causa desse serzinho que eu carrego aqui dentro. Aos 24 anos, Kathleen foi atingida no tórax quando estava no complexo do Lins, zona norte do Rio de Janeiro.
2: A PM do Rio afastou das ruas os 12 policiais envolvidos na ação que terminou com a morte da designer de interiores Kathleen Romeu. Vieram até a delegacia de homicídios a mãe de Kathleen, o pai, o namorado e
0: também a avó materna, a dona Soraya, que estava com a neta no momento em que ela foi atingida. A família acusa policiais militares de terem matado a jovem que estava grávida de quatro meses.
1: A bala que alcançou Kathleen nada tem de perdida. No país, ela mira, sobretudo, uma cor e uma faixa etária. O Brasil vive uma epidemia de assassinato de jovens negros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a taxa limite para um índice não ser considerado epidêmico é de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. No Brasil, este índice é de 60 homicídios de jovens negros a cada 100 mil habitantes. De 2008 a 2018, o assassinato de pessoas negras, entre pretos e pardos, cresceu 11,5%. Nesses mesmos 10 anos, a taxa de homicídios entre não negros, brancos, amarelos e indígenas caiu 13%. muito
0: difícil é, é. lidar com uma situação tão dramática, tão desnecessária, uma violência gratuita, que não tem produzido, eu preciso repetir isso a vocês, não tem produzido melhora na sensação de segurança, não tem produzido ressocialização de criminosos, não tem produzido redução do crime organizado, ela só tem produzido luto em famílias negras de favela, principalmente, mas também família de policiais. Ela só tem maculado a democracia, a agenda
1: de direitos. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o direito ao sonho roubado dos jovens negros e de suas famílias no Brasil. Os impactos duradouros da violência e os caminhos encontrados para resistir e existir neste mundo. Neste episódio, eu converso com a psicóloga Clélia Prestes, doutora pela Universidade de São Paulo e integrante do Instituto Ama Psique e Negritude. Falo também com o educador J Marques, morador da Cidade de Deus e integrante do Conselho Tutelar da Cidade do Rio de Janeiro. Segunda-feira, 14 de junho. Clélia, no início deste episódio, nós mostramos... Vozes de várias jovens negras comentando a morte da Kathleen, todas no sentido de descrença no futuro, dificuldade de planejar as mínimas coisas na vida, um desalento muito grande. Eu começo te perguntando, que impactos individuais e coletivos você enxerga numa história como essa que vem, vamos lembrar, na sequência de outras tantas histórias
0: assim. Os impactos individuais passam por um ataque não só a um corpo de uma mulher negra, uma profissional, uma mãe, mas um ataque à nossa possibilidade de construir projetos de vida, confiança na garantia dos direitos, na promoção da saúde o impacto na nossa possibilidade de projetar sonhos para nós e para os nossos, né? para as nossas. E isso se dá não apenas individualmente, no sentido de que eu tenho com essa notícia um receio, um estado de alerta constante é, que perpassa a minha, a minha produtividade, os meus afetos, a minha possibilidade de circular pela rua, de produzir conhecimento e produz ainda um estado de alerta em que eu fico bastante apreensiva em relação às pessoas que eu amo, as pessoas que, que se parecem comigo e com os grupos repetidamente atacados. Eu fui informada por todos que não foi troca de tiro. A polícia estava dentro de uma casa, viu os bandidos e atirou. Se a polícia estava dentro de uma casa, por que, que ela não olhou para a rua para ver quem estava passando? Durante o tiro, ela estava comigo. Durante o tiro, eu não sei como não estou baleada, porque eu me levantei e falei, gente, para de dar tiro, socorre a minha neta. Eles socorreram porque eu gritei, eles não queriam nem que eu fosse no, no carro com ela. Para te dar um exemplo bem prático, diante dessa notícia, nós não só ficamos abaladas né, com, com a crueldade desse acontecimento, como uma mãe pode ficar muito preocupada com a segurança de seu filho, sua filha.
1: Eu queria te fazer uma pergunta específica sobre essa questão da maternidade, porque um elemento que se repetiu em muitos relatos que nós vimos nos últimos dias foi o de jovens dizendo que pensavam em abandonar o sonho de ser mãe um dia, exatamente pelo medo do que pode vir a acontecer com os seus filhos. Você pode falar mais sobre esse efeito do racismo e da violência dirigida contra jovens negras?
0: Essa violência atinge não só a pessoa que diretamente sofreu né, o assassinato, a violência direta, mas ela atinge simbolicamente, ela passa a mensagem de que todas as vidas parecidas com aquela... É, terão menos garantia de direito, menos direitos assegurados e que, portanto, eu também posso levar uma bala saindo à rua.
2: Ele mostra que em 1814... Pessoas morreram durante essas intervenções do Estado. Desse total, 78% eram pretas ou pardas, ou seja, mais de 1.400 pessoas. A Kathleen faz parte também de uma outra estatística. Ela é uma das 15 mulheres grávidas que foram baleadas aqui no Rio de Janeiro, segundo a plataforma Fogo Cruzado. Ao todo, oito morreram, incluindo a própria Kathleen.
0: É muito comum ouvir pessoas negras na clínica, por exemplo, que é uma das minhas práticas, é muito comum ouvir pessoas negras falando de como estão o tempo todo em alerta homens negros, por exemplo, contando que precisam desviar de pessoas na rua para evitar passar pelo constrangimento de serem vistos como um perigo. Mulheres negras que, ao engravidar, não só comemoram, celebram a nova vida, o novo projeto familiar, mas também se preocupam com os dados de que são as mulheres negras as que mais morrem no parto, que as crianças negras também têm várias dificuldades ao nascer. Isso faz ainda com que mães negras tenham uma dupla situação para lidar. Tanto a felicidade de ver seu filho crescendo, quanto a agonia de ver seu filho se transformando cada vez mais numa imagem que é passada como alvo, como perigo. Então uma mãe, é, uma mãe de modo geral, vai dizer para o seu filho adolescente quando ele sai de casa... Olha, leva o agasalho, leva o guarda-chuva. Uma mãe negra geralmente diz, leva o documento, não, não usa capuz, não corre na rua e se houver uma briga, não participe, mesmo que seja para defender seu amigo justiçado. E todas essas questões que ela coloca têm a ver não apenas com a preocupação de uma mãe em relação ao filho, mas uma preocupação de uma mãe negra em relação ao filho negro. Justamente por conta do racismo. Clélia, eu prestei atenção que
1: por duas vezes você usou essa expressão, estar o tempo todo em alerta. A tua área principal de estudo é a saúde. Então eu te peço que nos conte qual é o efeito sobre a saúde, efeito imediato e efeito de longo prazo de
0: você viver
1: em permanente estado de alerta.
0: O estado de alerta é importante para a nossa saúde porque nos protege, nos deixa atentas a perigos, atentos, atentas, atentes. Ao mesmo tempo, o nosso organismo está programado para alternar entre alerta e repouso. Para pessoas que estão o tempo todo em alerta, tem um desgaste por conta da quantidade de energia que se esvai por estar constantemente em alerta, constantemente se sentindo ameaçadas. Pessoas ameaçadas constantemente podem ter dificuldade desde concentração, dificuldade de um metabolismo funcionando eh, da melhor forma possível, dificuldades de produção intelectual e dificuldades inclusive de estabelecer vínculos e cultivar esses vínculos considerando que são objetificadas e que não só pessoas são assassinadas, mais imagens positivas sobre alguns grupos sociais.
1: Quase 30 milhões de brasileiros disseram ter sofrido pelo menos um episódio de violência. Entre os grupos mais vulneráveis estão as mulheres, os negros e os mais jovens. Um terço dos entrevistados afirma ter sido agredido fisicamente. E mais de 15% chegaram ao ponto de procurar atendimento médico. As consequências da violência psicológica, principalmente acarretam no medo, perda do sono, ansiedade e depressão em 47% das pessoas. Quando a gente fala em violência física, também, a maior parte, acarreta no medo, perda do sono, ansiedade e depressão, 77%. E aí os hematomas, fraturas ou lesões, 33%.
0: Isso compromete, portanto, a nossa autoimagem, a forma como somos vistos, vistas, e a forma como se dão as relações entre pessoas negras e outras pessoas. Era essa a minha próxima pergunta para você, porque a gente está falando da saúde
1: individual, mas existe também uma dimensão coletiva de saúde
0: impactada por essas condições, certo? Importante isso, porque a saúde precisa ser compreendida não apenas como um metabolismo funcionando como uma máquina, mas como um conjunto de dimensões que precisam estar harmonicamente integradas. Essas dimensões são tanto dos aspectos pessoais e aí tanto os orgânicos quanto psíquicos, energéticos mas também dimensões coletivas, ecológicas cósmicas nesse sentido, Renata a gente pode pensar como uma pessoa que tem o tempo todo pessoalmente né, saúde, mas um contexto sociohistórico, um ambiente social de violência presente ela está... É, tentando conciliar uma condição pessoal de saúde com uma condição social de doença. Tanto quem sofre a violência tem prejuízos para a manutenção da sua saúde, quanto quem goza de uma saúde às custas de privilégios, às custas de exploração de outras pessoas, às custas do extermínio da natureza. Portanto, cabe uma reflexão sobre o que é a saúde, como alcançar a saúde, uma saúde que seja integrada à saúde de outras pessoas, à a saúde de outros seres, vamos pensar no organi- na sociedade como se fosse um organismo, um organismo quando tem uma parte dele que ataca a si próprio a gente chama de uma doença autoimune, o racismo no Brasil a gente pode dizer que é uma doença autoimune porque é uma forma de ataque à maioria da sua população e uma forma de funcionamento que não deixa saudável nem quem tem privilégios. Acho importante dizer que, historicamente, a população negra, enquanto foi alvo e ainda é alvo de violência, também produziu estratégias para garantir a saúde, que vêm desde tecnologias de cuidado, práticas de promoção da saúde, resistências teóricas, resistências culturais, filosóficas, intelectuais... Tudo isso justamente no sentido de não só permanecermos vivas, vivos, vives, mas também de podermos ter uma outra narrativa sobre nós, uma ressignificação das nossas produções, a possibilidade de construir projetos de vida, de construir sonhos e de realizá-los, assim como qualquer outra pessoa nessa sociedade. A possibilidade de sermos cidadãs, cidadãos. Clélia, uma
1: questão que me impressiona é a da autoridade como símbolo. O que a autoridade simboliza? Não é raro e há muito tempo a gente vê que pessoas atingidas pela violência, grupos atingidos pela violência, considerem a autoridade distante, pouco empática em relação ao seu drama. Mas o que a gente vive hoje é uma coisa diferente, de um outro patamar. O presidente da República, por exemplo, jamais comentou ou lamentou os recentes e muitos casos de crianças mortas por balas ditas, perdidas. Outros casos que vieram antes do da Ketlin, o próprio caso dela... E o governador do Rio de Janeiro, por exemplo, passou dois dias até se manifestar e quando se manifestou nem mesmo citou toda a suspeita que paira sobre a atuação da polícia. Qual é a consequência dessa autoridade não apenas ausente, mas que muitas vezes simboliza algo contrário aos atingidos? O efeito é
0: devastador. Desde uma sensação de desamparo, de direitos alienados, uma sensação de impunidade e, ao mesmo tempo, uma sensação de que estamos por nossa própria conta.
1: O namorado de Kathleen, o pai do bebê que ela esperava, fez um desabafo.
2: O culpado tem nome, é esse estado, essa polícia despreparada. Agora é a Kate, mês que vem. É outra família que perde, mas a gente tem que falar, a gente tem que dar a nossa voz.
0: E é por isso, inclusive, que os nossos, as nossas estratégias de resistência são extremamente importantes, históricas, é, para fazer frente a esse, a esse cenário, porque é, as autoridades, na verdade, elas não estão é, distantes de tudo isso que acontece, elas não se posicionarem a um posicionamento é se posicionar naturalizando a violência, naturalizando que algumas figuras sociais não têm os mesmos direitos. E esse, por isso a gente diz que é um genocídio em curso, não são atos isolados os policiais que exterminam jovens negros, assim como não são atos isolados governantes que se calam, que se silenciam numa situação de violência estrutural. E numa numa situação de violência estrutural, cada governante, cada cidadã, cada cidadão, que se cala, não está sendo apenas neutro, está sendo conivente, ou porque defende privilégios ou porque goza deles. Então é esperado, apesar de totalmente sem sentido, que governantes estejam ali coerentes com seus posicionamentos históricos de garantia de privilégios para uma pequena parte da população às custas do extermínio.
2: 99% da comunidade são pessoas de bem. Entendeu? São pessoas de bem. A mesma operação que tem constantemente na, lá na tiro-alvo que tem lá na, na, na nossa área, na zona sul não tem. Foi minha filha. Foi minha filha. Eu até brincava com ela, falava com ela, falava, o, seu, o meu neto ele vai nascer com os pais formados. Eu tirei ela de lá por causa da violência.
0: E numa sociedade, é, que produz uma autoridade como essa, a gente precisa pensar que ela não, não veio de Marte. É uma autoridade que foi, inclusive, escolhida democraticamente, apesar de não ter sido pela maioria, mas, ainda assim, escolhida por boa parte. Então, eu gosto de pensar também que essas autoridades representam um discurso que é compartilhado por boa parte da sociedade. Precisamos conversar francamente sobre isso, porque se a gente continua depositando distante de no outro, o, o preconceito, a discriminação, a dificuldade de lidar com a diferença, a gente não faz um encontro genuíno. E além de olharmos no espelho e conversarmos
1: francamente, o que mais a gente pode fazer do ponto de vista individual e coletivo para resgatar os sonhos dos nossos jovens?
0: Nós podemos tirar é, lições da nossa grande diversidade. Eu acredito muito, Renata, que Só haverá uma mudança social se nós tivermos a noção de que as alianças são necessárias, não anulando as diferenças, porque elas inclusive são nossa riqueza, mas complementando né, com as nossas especificidades as diferenças em nome não da desigualdade, mas da diversidade. E com isso nós poderemos, cada pessoa nessa sociedade, idealizar e realizar seus sonhos e por que não nos empenharmos na realização dos sonhos das outras pessoas? Bom, eu agora vou conversar com o
1: educador J Marques, mas antes te agradeço demais pela conversa. Foi um aprendizado e um prazer. Bom
0: trabalho para você. Obrigada, Renata. Obrigada pela oportunidade. Espero que essa conversa reverbere e que as pessoas se comovam em direção à igualdade racial.
1: Esperamos sim. Um abraço. Um abraço. Jota, eu começo te pedindo que nos conte em que momento da tua vida você decidiu se dedicar à educação popular.
2: Eu costumo dizer que a educação popular é uma prática da vida, né? além de ser uma metodologia ou uma forma de se pensar a educação. Prática da vida porque a educação popular ela se constrói a partir das nossas vivências, experiências, trajetórias, memórias eu tive, acho, o privilégio de ter contato com a educação popular muito cedo. Então, eu fui apresentado à educação popular pelo meu pai, nas suas ações com crianças e adolescentes em situação de rua. Naquela época, era o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Mas eu também tive é, a apresentação de uma outra perspectiva de educação popular a partir do mundo do trabalhador, acompanhando a minha mãe como cozinheira em diversas casas em que ela atuou no longo da sua vida. E ali, nesses espaços, eu entendi que a educação, ela acontecia e transformava além dos espaços tradicionais de educação. É, entendendo que a democratização do conhecimento, da informação, vai passar fundamentalmente pelas nossas histórias, pela nossa convivência, como a gente co-constrói a realidade, mas também co-constrói sonhos na dureza do cotidiano.
1: Pois é, falando exatamente sobre essa dureza, nós fomos te procurar para conversar nesse episódio porque essa é uma conversa sobre resistência, sobre manter viva a capacidade de sonhar e de planejar e de produzir num ambiente muito adverso em que tudo parece jogar contra e as próprias políticas públicas ou não existem ou dão a impressão de atuar no sentido contrário no sentido do esmagamento e do extermínio. É por isso que eu quero perguntar se na tua experiência de tantos anos você entendeu e concluiu qual é o impacto dos projetos sociais e da educação popular no cotidiano, como você diz, no duro cotidiano das pessoas, das crianças e dos adolescentes que passaram pela tua mão.
2: O que nós estamos vivendo nesse momento né, de pandemia revela para gente que se não fossem os projetos sociais, as atuações de coletivos e movimentos à margem dos direitos fundamentais, das garantias né, que o Estado deveria promover e nos apresentar, e além da pandemia, mas no curso da história brasileira, não fosse todo esse movimento que é feito de forma voluntária, muitas vezes, comunitária. É, eu acredito que o o país ele estaria muito pior. E eu falo isso com toda tranquilidade e humildade. Porque se não estivéssemos na linha de frente, historicamente, nas nossas favelas, periferias, subúrbios, quebradas, ou como cada um né, dá nome aos territórios marginalizados e vulnerabilizados, se não estivéssemos, a situação seria muito difícil, muito mais difícil. O que são esses projetos que são feitos de fato nessa dureza do cotidiano, mas que, mais do que a dureza, é a oportunidade do encontro, de um encontro que não é feito apenas para que as pessoas se conheçam, mas para que elas possam se reconhecer. E é ali naquele instante que onde as nossas vidas tão semelhantes são atravessadas, nós começamos a construir outras perspectivas possíveis para as nossas vidas coletivas a gente vai se alimentando de sonhos de utopias de outros caminhos que infelizmente o Estado não garante ele faz a opção, né, historicamente de como ele vai atuar muitas vezes numa semipresença eu não vou garantir o direito aqui e vou tirar um outro direito ali para que a gente fique sempre refém do sistema. A gente não quer resistir. A gente está sendo resiliente. Mas quando nós estamos juntos e construindo alternativas, a gente está fazendo um outro movimento. Nós queremos existir. e Existir plenamente. E coletivamente, apesar de todas as durezas, nessa troca, a gente existe. A gente se reconhece. A gente é inteiro, finalmente. E tem alguma
1: história específica a esse respeito que você gostaria de compartilhar conosco?
2: Uma parte que marcou muito profundamente a minha trajetória como educador, como ativista, como sujeito, foi quando eu passei como professor no sistema sócio E eu falo porque esse espaço ele já está condicionado, seja pelas leis, seja pela história do Brasil, seja pela compreensão da sociedade, condicionada a dar errado. É como se ali fosse já a reunião dos problemas e nenhuma solução de fato está sendo apresentada e também não tem nenhuma perspectiva de que aquelas pessoas que lá estão, e no caso são adolescentes, possam é, reconduzir as suas vidas, alterar a sua trajetória. Mas como professor, durante dois anos, com esses adolescentes cumprindo medidas sócio educativa eu percebi que apesar de tudo que podem ter feito no longo das suas histórias, que foram empurrados a fazer, eles eram muito parecidos comigo. E eu acho que no final dessa minha curta trajetória, que me marcou profundamente, eu também conheci pessoas incríveis e eu pude, no final também, ter resultados, que é aquilo que o sistema pede. né? O sistema pede, então, que você lá, enquanto professor, consiga salvar. Eu não consegui salvar ninguém, eu consegui, na verdade, me conhecer melhor. E nesse Me Conhecer Melhor, eles também puderam se conhecer melhor. E eu acho que eu deixo aqui como último episódio dessa minha experiência no sistema socioeducativo: foi quando eu deixei de ser professor no sistema socioeducativo, porque eu iria para um novo trabalho, e deixei um aluno como professor já tendo cumprido a, a sua medida socioeducativa. E lá, quando eu conheci ele cumprindo, hoje ele é professor, um pai de família, e está tocando a sua vida e construindo outras realidades possíveis com outros alunos.
1: Boa, preparou o seu sucessor. Jota, muito obrigada por dividir a tua experiência conosco. Bom trabalho para você.
2: Muito obrigado, foi um
1: prazer. Antes de terminar, nosso agradecimento a Ariel Bentes, Michele Santos, Beatriz Sanz, Pan Ribeiro e Aniele Franco, que enviaram os áudios que você ouviu no início deste episódio. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.